1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Hora Local y agradeciéndoles mucho la gran respuesta que hemos tenido tanto en Spotify como en iTunes y en eh, bueno pues en el sitio de Finísimos, que es donde tenemos Finísimos.com donde estamos alojados. Eh, yo soy Carlos Matamoros y es un placer presentar a mi amigo Toño Semperé, que es aquí el, el mastermind técnico y de producción de Hora Local. El cerebro reblandecido del equipo, lo dicen por ahí. Ese mero. Y también tengo el gran gustazo que nos acompaña mi gran amigo Gonzalo Villarreal. Ahora sí que una de las voces más autorizadas en relojería. Ahora sí que él sí. Y pues vamos a platicar de un tema bien interesante alrededor de, que, de, de la relojería y no solamente eso, sino de cómo se mueve. El, el mundo de, de los relojes de la compra venta de qué, qué es lo que nos da los precios que en, en incidentalmente
2: el mercado. tengo que agradecerles Gonzalo gracias porque ahorita antes de entrar este, a, a, a micrófonos les traje una cajita de relojes que eh, pues que había heredado digamos de mi papá el heredado en vida por suerte todavía estaba con nosotros el finísimo jefe y este y aquí rápidamente entre Carlos y este y Gonzalo me dijeron Ah, no, pues mira este es así o así, sea, este es hay que hacerlo esto, esto 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 es una correa muy corriente vamos o sea, también lo estaba diciendo, rompimos rompió, pues, la correa. O sea, a final de cuentas, gracias por la asesoría porque ya sé qué hacer con mis relojes. Claro, un gusto y saludos a todos los amantes de la relojería mecánica. Sí, porque digo, tiene está, están creando como que, están fomentando. Este podcast, una, una afición en mí que yo pensé perdida, y también gracias a todas las personas que están
1: escribiendo la, a la página, por cierto. Sí, no, y en Twitter también hemos tenido un par de respuestas ahí de, de que dijeron, oye, pues ya me están dando ganas de ir a comprarme un relojito. La verdad, qué bueno, esa es la idea, porque eh, traer un reloj en la muñeca es mucho más que un accesorio de moda, es mucho más que farolear. farolear. Cosa, claro. Sí, no es para que te lo vean, es para ti. Exacto ¿No? es, Esa es la parte que hay que disfrutar antes que nada de un reloj Y pues, eh, pues yo creo que nos arrancamos, ¿no? Tenemos un, un, un podcast ahí con bastante información Y vámonos con A Tiempo Lo
0: último, lo, último, lo más, reciente, más reciente, lo tenemos. tenemos A Tiempo A
2: tiempo.
0: Vaya que está A Tiempo
1: Vamos a... Pues eh, la verdad es que hemos tenido una, una sesión Bueno, una, una semana un poco rara Eh que realmente arrancó con, un, con una serie de subastas que se dieron en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en la Casa Philips, Ahora, una de las más... De hecho, Philips ha tomado como ya el liderato, ¿no? En cuanto a subastas en, eh, de alta relojería. Sí, al
3: día de hoy es la casa de subastas especializada en relojería más importante del mundo. Y aparte hay que decir algo importante. Aparte de que acabamos de salir de la temporada de subastas de la primera más importante del año. La otra viene en septiembre y en noviembre en Ginebra. Y tenemos también otros eventos en Hong Kong. Hay que decir que hay, también hay algo bien interesante. Se acaba de cumplir el mes pasado... 30 años de esta fiebre de las subastas que arrancó con todo esto que nos ha llevado a soñar con conseguir un reloj así, un tesoro escondido y hacernos millonarios de la nada porque en abril de 1989 se hizo la primera gran subasta temática en una casa de subastas en Ginebra que se llamaba Habsburg Feldman que después se convirtió en la famosa Antiquorum y que fue una subasta que se llamó El Arte de Patek Philippe, eh, que fue el 9 de abril de 1989.
1: Sí, que fue la primera subasta monomarca como tal, ¿no? Sí, se
3: subastaron 300 relojes legendarios por primera vez. Wow. Y una cosa muy interesante, aparte de los 300 lotes, el lote 301 fue el calibre 89 de Patek Philippe.
1: No, ese, ese calibre 89 realmente es todo un suceso de... En la, en la relojería, eh, que festejaba un aniversario de Patek Philippe, ¿no?
3: Sí, el 150 aniversario, si no me falla la memoria. Sí,
1: 150 es más o menos la cifra que tenía yo, pero no quise... Pues sí, porque recientemente fue el 175. Exactamente. Claro. Sí, 150 aniversario de Patek Philippe, y fue un reloj extraordinario. No era una pieza de, de pulso, era un reloj de bolsillo, y de hecho bastante grande. Pero era el reloj con la mayor cantidad de complicaciones integradas en un solo mecanismo, ¿no? Así es. Entonces, eh, toda la cantidad de funciones y, y hizo que tardara muchos años el desarrollo de esta pieza. Es evidentemente nada más para, para admirarse porque no, no es portable de ninguna manera. Pero solamente se hicieron cuatro, ¿no?
3: Así es, en diferentes metales se tardaron cuatro años en construir las piezas. Y más o menos como 10 años en, en, el, en el desarrollo.
1: ¿sí? sí, o sea, es, es una, una pieza extraordinaria. Les vamos a poner ahí imágenes en nuestra In, página si no, de Facebook.
3: Si no me falla la memoria, creo que es el último reloj de esa complicación hecho sin computadora en la historia.
1: Sí, de hecho, por, por diseño tradicional relojero, o sea, usando restirador, eh, cálculos manuales, vaya, pues, o sea, se usaron calculadoras y demás, pero no un diseño asistido por computadora como es la norma actualmente. O sea, es relojería tradicional de la más pura hechura. Eh, pues en, en la era moderna ¿no? bueno. y, y
3: fíjate que además Ahí también fíjate que importante Porque viene de la continuación De la salida o de la crisis del cuarzo La presentación de Swatch que, eh, el Swatch hace que la gente empiece a consumir relojes como un producto coleccionable. Sí,
1: tenía poquitos años de haber salido Swatch.
3: Y viene saliendo la industria de la crisis y en el 89 con esta primera subasta temática de Patek Philippe, podríamos decir que oficialmente, aunque ya había esa
1: Sí, es, ya se sí, estaba despertando Ya ¿no? había
3: círculos de coleccionistas de relojes importantes, se me ocurre aquí en México hasta principios del siglo XX Franz Mayer este, que compraba piezas en todo el mundo, este tenía gente es en Nueva York y en Europa, pero aquí lo podemos decir que es lo más público y donde podemos decir que empieza realmente la época este, contemporánea de la relojería que vemos hasta ahorita con las medias, con, con la, los podcasts, con todas estas, este, eh, bueno, la, la globalización de la relojería y aparte de ahí pues se establece ya la relojería formalmente como arte este porque está subastada como un objeto de arte en una casa de subastas, a los dos años, este viene otra subasta temática muy importante que es la del arte de Breguet. Exacto. Esta, es en, en 1991 y también eran 204 relojes históricos de personajes este, de la realeza.
1: Sí, porque Breguet era el relojero de, de sí, reyes, sí. De, de grandes personajes de la historia. De ¿no? toda la historia. Bueno, Zare Napoleón es menciona a Breguet en... en, en...
3: Sí, sí, de hecho, este, inclusive, este, pues fue relojero oficial cuando él fue este, en sus campañas militares, el Sar Alejandro de Rusia, la primera cosa cuando entró a París, o sea, fue a comprar un reloj a la Boutique Breguet. Entonces, podemos ver que sí la relojería tenía otro significado
1: entonces, ¿no? Sí, lo que hemos platicado varias veces, que eran, eran instrumentos eh, tanto, eran más importantes por su función que ahora, pero eran igualmente apreciados como un objeto de culto, ¿no?
3: Bueno, a tal grado que, fíjate, durante el siglo XVIII, que estamos hablando más o menos de antes, incluso la gente hasta se pintaba en los cuadros con sus relojes, porque eran símbolos de, pues, de realeza, de sí, conocimiento, de estatus. ¿no? Sí, era que, al día de hoy yo sigo diciendo que es la posición más sofisticada que puede tener un caballero.
1: No, sin duda, porque... O
3: sea, no ni, ni siquiera un automóvil. ¿eh? O sea, no, conceptualmente, no, no, no. por el precio, porque lo usa... Dice más de ti.
1: Sí, tiene otro, tiene otro peso. Dice más de ti el, el reloj que portas, ¿no? Y aparte
3: algo que a mí me encanta, o sea, las modas pueden cambiar, los zapatos se te acaban, los coches pasan de moda. Pero el reloj, o se descomponen. O se descomponen. <risa> o no circulan. O no circulan. <risa> Pero, Por partida doble. ¿por exacto, partida sí, doble. Hoy
1: nos toca doble. Uh -huh. Y
3: el reloj, pues te digo, puedes agarrar un reloj del siglo XVIII y tiene la misma función al final.
1: Del sí, momento. exacto, y cualquiera lo puede entender. Exacto. Pero trata de manejar un, un Ford Modelo T. Un carruaje, y ¿no? no, no, trata de manejar un Ford Modelo. Exacto, de entender cómo, cómo guías un caballo, ¿no?
2: Sí, claro. O los que no tenían volante, ¿no? Que era la palanquita. Sí, y, una palanca de, así de, para de, moverle. De, 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 o sea, exacto, la
1: interfase sigue siendo igual prácticamente. Sí, sí. Digo, salvo algunas otras diferencias que por ahí le estamos preparando un videíto de, de diferentes formas de expresar la hora, diferentes formas de leerla que se, se va a poner muy divertido, pero eso lo van a ver en, en, en la página de Facebook y en nuestro YouTube, pero por lo pronto seguimos con las subastas, entonces dentro de esta historia de, de subastas, de, de cómo cambió el mercado lo que, lo que varias veces hemos platicado que Swatch realmente inventó al coleccionista de relojes, o sea normalizó la la, 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 la normalizó el que puedas tener varios relojes, Digamos que, lo que no te vieran raro, lo democratizó, exacto, hizo un o sea.
3: accesorio de moda, no nomás una herramienta.
2: Y lo sí, hizo más para tido, para, para que todo. todos le entráramos, no nomás la claro. gente de mucho varo de.
1: no porque había exacto los coleccionistas, como decía Gonzalo, los los círculos de coleccionistas, pero era un poquito medio esotérico el asunto, ¿no? Sí, sí, era muy oculto y era muy no muy oculto, pero era como muy discreto, muy... Sí, no hay la
3: comunidad relojera que hay ahora, foros, este... Guato. Eran ya gustos muy personales y casi de gente que armaba colecciones de museos
1: propias Pero sí ¿no? claro, eran vistos claro. como medio raros en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. lo interesante es eso, que la normalización del, del coleccionismo de relojes fue algo que cambió para siempre la historia de la relojería, tanto como el cuarzo, la, estuvo a punto de borrarla y a fin de cuentas la cambió, la hizo evolucionar y la hizo mejorar. Así es Porque en mm. realidad estamos viviendo una era dorada de la relojería eh, Gracias a la crisis del cuarzo O sea, se ve como la gran catástrofe que casi sucedió Pero pues no sucedió no. O sea, vaya, sucedió, afectó, muchos eh, sucumbieron pero los que quedaron como que reforzó la parte interesante, la parte artística, la parte emotiva que tiene la relojería mecánica y es justo de lo que hablamos aquí todo el tiempo. Pero ¿eh? a ver, y
2: el cambio de mentalidad sobre todo. Pero cuéntame tantito sobre esa crisis del cuarzo.
1: Ah, pues muy cierto, no hemos hablado realmente tal cual de la crisis del cuarzo. Vaya... Eh, ya se había investigado la forma de medir el tiempo de una manera más precisa Porque antes la precisión era lo más importante Por claro. eso Abraham Luis Breguet en 1800 patentó el turbillón Que era para que tuviera menos variación dependiendo de la posición del reloj uh -huh. Promediaba esa, esa variación entonces, se hicieron varios experimentos con eh, distintos tipos de osciladores. A fin de cuentas, un péndulo es un oscilador que te permite eh, una, um, un ritmo,
2: una, una
1: cadencia uniforme y eso te permite hacer conteos. Y esos conteos son los que te pe permiten medir el tiempo. Exacto. Eh, al final, el volante oscilador de un reloj, la, la, la rueda de balance, es un péndulo este, de torsión. Es un péndulo de torsión. Eh, el cuarzo en sí es lo mismo Es un péndulo, solo que de mucho más alta frecuencia oh. El, el cuarzo es un, es un cristal uh -huh. Que tiene una propiedad que se llama piezoelectricidad uh -huh. Que se supone que cuando lo... Bueno, no se supone Cuando lo sometes a una corriente eléctrica Empieza a vibrar ya. Empieza a oscilar Entonces el cuarzo está cortado Los cristales de cuarzo están cortados En forma de, de un diapasón Como una U y se le, se le añade una corriente y eso por, provoca una oscilación en el material
0: ah.
1: esa oscilación es contada por un, un circuito electrónico
3: entonces los cuarzos sirven para
2: las vibras no
1: claro puras vibras puras vibras eh,
3: técnicamente ah. sí, pero no para
1: esos que pero no, no para esos tengo cáncer me voy no, a curar con cuarzos no, no. no cura el cáncer y la mala suerte no esa es otra cosa no no pero realmente los cuarzos sí vibran para las vibras hay, ¿hay vi unos
3: relojes Philip Stein que traía sí, claro, un cristal y que, claro, que las vibras y que no, no sé qué. Sí, hay quien ha capitalizado esa idea. Sí, idea. O sea, que era que un de, reloj. Que te bloqueaban las energías de las radiofrecuencias, algo Hippies, así. No me acuerdo. Aléjense de la relojería, <risas> déjenos eso.
1: Déjenos eso en paz. Espero que sí. ya esa marca ya, ya ha muerto. No ¿eh? pues
3: era muy fuerte en Duty Free Caribe, eso. No, no era ¿Sí? una marca muy fuerte. En Estados Unidos es muy fuerte. ¿Sí? Todavía.
2: ¿Qué marca es? Eh, Philip
3: Stein. Philip,
1: Philip Stein. Stein ¿no? sí, sí, sí. Ah,
2: creo que sí lo no sé. No,
3: no sé si pero
1: sí traen cristales Marquez y que te. Equilibraban las vibraciones
2: ¿No confundir con Filippo no, 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 ese No, no. Okay, okay,
1: ese no Pero bueno, el caso es que eh, eh, Antes de, de que se, se utilizara el cuarzo Para medir, eh, por lo menos masivamente uh -huh. Porque ya existían relojes de cuarzo Para va, va, va. cronometrajes Y para cosas así más grandes eh, antes de eso se había eh, se habían hecho los relojes eléctricos como los que tenía Hamilton Tacuas ¿te Exactamente,
3: el Ventura, por
1: ejemplo. El Ventura, el Hamilton Ventura, como el que sacan los Men in Black, el original, Ajá, el tenía o sea, Elvis, Elvis, también, Elvis, claro. Oh, yeah. The king. Sí, que es un reloj que tiene una forma triangular muy particular, que claro. se ve como medio extraterrestre. Por eso lo sacaron en Men in Black, es el reloj de los Men in Black. Ese reloj era eléctrico, no era electrónico, era eléctrico. Eléctrico. Sí, o sea, tenía un volante no oscilador, una rueda de balance como un reloj mecánico, sí. pero tenía una, unos electroimanes. Entonces que a lo que pasaba por ahí. Eh, lo repelía y le daba otra vez impulso en el otro sentido. Oh, va. Okay. Sí, lo repelía y luego llegaba al tope del resorte, regresaba y lo volvía a repeler en la otra dirección. O sea, de la misma forma que lo hace un áncora Ajá. en un reloj mecánico, esto lo hacía de manera magnética. Va, va, va. Y ese electro estaba alimentado por una batería. O sea, era un reloj mecánico a batería. Ok. Entonces, eh, pero vaya, no era precisamente muy confiable ni muy preciso tampoco. Por eso no duraron mucho los relojes eh, eléctricos Hasta que apareció el, el, los relojes de cuarzo Que fue una invención que primero se les ofreció a los suizos
3: Así es y lo, lo rechazaron La rechazaron,
1: lo mismo que el acutrón
3: Exacto, eh, o que el escape coaxial de Omega. El escape
1: coaxial de Omega, exacto Todo eso, bueno el acutrón ya lo platicamos en otro, sí, sí, en sí. Otra, en otro podcast Pero por ejemplo el, el cuarzo realmente el Japón fue quien lo desarrolló, realmente fue Seiko exacto. Tomó esa misma idea que rechazaron en Suiza y desarrollaron y crearon el Seiko Astron, uh -huh. que salió a la venta en 1969, un reloj sumamente avanzado y sobre todo para la época era una cuestión completamente, o sea, era o sea, futurista. más futurista, era más que un Apple Watch ahora, ¿no? Va, va, va. o sea, era, era más rompedor con lo que ya existía. Entonces, el primer reloj de cuarzo comercial fue el Seiko Astron, pero comercial es una forma de decirlo porque era carísimo. Carísimo. ¿no? Y no era carísimo por la caja de oro, oro blanco, oro rosa, o oro blanco o, o platino. Digo, no era ro oro rosa, era oro amarillo. Oro amarillo. Pero no era caro por eso, Sino era por caro por la gran tecnología que traía y por lo que había costado desarrollarla. ¿no? De hecho, era mucho más caro que un Rolex, mucho más caro que lo más caro que había en la época.
3: Pero siempre la tecnología ha sido... Este, sí. pues parámetro, no para el precio y a tal grado me estoy acordando que en relojes eléctricos Patek Philippe tuvo una división sí. este, en los famosos estos domos de, de esmalte mm. que hay también otras técnicas y, porque incluso querían hasta, hasta estudiar este, como todo lo que puede hacer medición sí. electrónica. Y hasta no, nuclear, de hecho hicieron no unos no sé
1: de, de diapasón y dieron otro atómico sí, también. Sí, sí, sí. Nos sí. Hicieron...
3: Girard Perregó también tiene algunos relojes de, de mesa raros este electro, electromecánicos.
1: Bueno, Girard Perregó tiene mucho que ver en la crisis del
3: cuarzo. Bueno, fue quien inventó también la Frecuencia. El que lo bueno, normalizó el que ahí el sí o sea, Eso
1: es una cosa interesante Pero bueno, no, este, seguimos otro con tema. No, 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 no ahorita lo, to ahorita lo, lo tocamos Pero ¿no? me,
2: me dejas en ascuas. ¿Cuál es la crisis del cuarzo?
1: ah pues sí, Simplemente <risa> que eh, se empezaron a producir Muchos relojes de cuarzo Los suizos se dieron cuenta de lo que habían perdido
0: Le Poquito después también.
1: del uh -huh. Seiko Astron Salió el Pulsar uh -huh. Que fue de Hamilton, que en ese entonces Hamilton era una marca de, eh, norteamericana ya, ya, ya. Hacían relojes para ferrocarrilero uh -huh y sacaron una división que se llamaba Pulsar precisamente porque no querían involucrar lo tradicional de Hamilton con la novedad de la electrónica. Wow. Entonces crearon una marca completamente nueva que era Pulsar y sacaron el primer reloj de cuarzo pero con display digital de LED. Eran los de, Ajá, de foquito claro, sí, sí, sí. que le picabas un botón y se encendía en rojo la hora, ¿no? Sí,
2: tuve alguno de esos. Bueno, mi No, los Pulsar son una chula. Sí, esto, Yo tengo sí, por ahí
1: uno que me encanta. Y además te lo pones ahora y hacia los hipsters y a millennials se les da así como... O sea, what? Como, what? ¿qué es eso? ¿No? Les da una neurisma de emoción. así como que no no entienden. Y ese es, bueno, ¿y qué qué, qué hace? no y Ya le picas el botón y casi brinca, ¿no? Pero uh -huh. es una cosa padre porque es, es tecnología que, que fue como de callejón sin salida.
2: Y el famoso reloj del egoísta. ¿no? El reloj los... del egoísta,
1: solo tú ves la hora, exactamente. <risa> pero entonces salió ese reloj y los suizos empezaron a poner al corriente hubo esta investigación del Beta 21 que se juntaron varias marcas Exacto. entre ellas era Patek Rolex
3: muy parecido a lo que pasó en el silicio en los 2000 ah, ahorita que bueno, lo pienso punto
1: tienes toda la razón sí 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 que creo
3: que ¿no? si ¿Sí Rolex o Patek alguien se adelantó o Patek Patek no que sacó Patek. el Spiromax ¿no? exactamente Patek y que se adelantó. fue un escándalo que porque se había salido del acuerdo sí ¿no? exactamente sí, sí. Patek
1: y Ulis Naour también sí, sí, sí. estuvo chistoso eso pero bueno en los 70 fue el Beta 21, que varias marcas le, le invirtieron dinero para que el Instituto de Tecnología de Ginebra desarrollara para ellos o en combinación con estas marcas desarrollaran un calibre de cuarzo propio suizo pero pues, por ejemplo, Girard Perrego no le entró a eso del Beta 21 y desarrolló su calibre por su, por su propio, por su propio, lado, su propio sí. lado y justamente Girard Perrego fue quien más hizo avanzar la relojería de cuarzo suiza más que el Beta 21 porque el Beta 21 tenía como muchas limitantes, eh, porque querían mantenerlo demasiado tradicional. Sí. No querían romper tanto la tradición suiza, las platinas acabadas y todo eso. Eh, Girard Perrego hizo otra cosa completamente diferente. Eh, tú, de hecho, destapas un, un calibre 3.40 de, de Girard Perregó de cuarzo y ves literal, o sea, ves el circuito integrado ves el motor eh, sincrónico es un motor que funciona a, a saltos clic 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 lo que mueve no el segundero de una hora y eso también todo eso lo estableció eh, Girard Perregó, como la frecuencia del cuarzo y que supongo
3: que podríamos decir también digo por lógica que son también de los primeros chips portátiles ah no totalmente ¿no? O sea, que alguien los traiga en el cuerpo no algo que ya nos parece muy normal
1: no no exacto este, era un microchip que ya traías era ya integrado en un reloj
3: sí, portátil ¿no? era electrónica como un, como muy, muy avanzada watch, claro. okay
1: sí entonces, eh, la, eh, había muchas discusiones porque el beta-21 tenía una frecuencia distinta, omega hizo... Eh, eh, investigaciones también Con cuarzos de muy alta frecuencia Pero el problema de, de, de aumentar la frecuencia Es que reduces la vida útil De tu fuente de energía La, okay. batería. la batería, que era lo que le pasaba los, Al principio cuando empezaron a hacer los relojes De 36 mil alternancias Se duraban
3: la, las pilas un año o dos No, no,
1: que... digo la, la reserva de marcha de un Ah, reloj, de, los mecánicos, mecánicos, de los
3: mecánicos Se claro.
1: iban rapidísimo
3: Y el desgaste también
1: El desgaste es más alto, aumentas la frecuencia Hay más desgaste, Simple, como los motores de ah, combustión obvios, sí. Más revoluciones por minuto el motor dura menos uh -huh. Entonces eh, Girard Perregó estableció Justo el balance perfecto Entre una durabilidad razonable De la batería que era de por lo menos un año Año y medio, uh -huh. porque duraban meses Antes, en los Uy. Beta 21 duraban algunos meses Al principio Entonces estableció una frecuencia Suficientemente alta para lograr una muy alta precisión Que era 32 kilohertz Comparado con 4 hertz uh -huh. Que es el 36 alternancias Que en relojería es muy alto ya Digo, hay cosas más, eh, más elevadas ahora Sí, no, pero, no, pero
2: es un lapso, en aquella pero, época era un lapso normal. Sí,
1: aún ahora sigue siéndolo, o sea, el estándar es 28.800, ¿no? Mm. O 21.600, pero 36.000 es mucho, entonces establecieron eh, esa frecuencia de 32 kilohertz, o sea 32.768 ciclos por segundo, por segundo oscilaciones por segundo Ajá. o sea, la precisión, digamos que eh, la frecuencia implica en cuántos pedacitos divides el minuto o el segundo va mientras más pedacitos lo dividas es más preciso ¿no? claro entonces esa, ese aumento de frecuencia eh, permitió una buena precisión pero también una durabilidad de la batería razonable Exacto. igual el salto de hora de segundo por segundo del, del del segundero en los relojes de cuarzo también fue establecido por eso no porque no pudieran hacerse caminar continuamente
3: que de hecho en los diapasones así pasa en los
1: diapasones cierto. sí pero, pero no, no es un motor específicamente claro en los de cuarzo es salto por salto porque igual solamente necesitas energía a pulsos al impulso claro. entonces dura más la batería porque lo puedes hacer funcionar continuo como los de diapasón, pero la pila te duraría tres meses ¿no? Va. Entonces, ese tipo de estándares no existían Todo eso lo, lo estableció Gerard Perrego Y es el estándar de la industria Algo bien notable Pero lo que pasó fue que, como todo en la electrónica Se empezó a hacer barato mm. Y no faltó quien lo empezara a producir en Taiwán mm. No faltó quien produjera en Hong Kong Y los precios se fueron al suelo Se empezaron a hacer relojes de plástico O sea, Swatch no fue el primero en hacer relojes no, no, de no. plástico Pero empezaron a hacer relojes digitales De plástico Que te acababan costando 10, 15, 20 dólares Compáralo con los 2.000 y cacho que costaba un Astron original. Claro. Porque costaban eso. O sea, o como era el regalo de dólares. graduación,
3: o sea, era una posesión importante. El claro. Rondo, ¿no? Y ahora ya se volvía accesible
2: para cualquier persona. una masificación ahí
3: Exactamente. Total.
1: Entonces, ¿quién te iba a comprar?
3: Como los celulares un poco. Como los al celular, celular, al principio. al principio. Que muy poca gente los tenía, eran símbolo de estatus. Claro. Y de repente ya todo el mundo tiene uno.
1: Exacto. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba si tú tenías un Rolex Beta 21 muy preciso y todo que costaba, no sé... Que te gusta 500 dólares en aquel entonces. Y podías comprar un reloj que era más exacto sí. por 20 dólares, 30 dólares. 50 si ya tenía caja metálica y todo. Entonces, eso provocó una crisis en Suiza porque se dejaron de vender relojes. Y uh
3: -huh. que era el propio discurso de ellos. O sea, porque lo que buscaban era la precisión y se dieron un balazo en el pie.
1: Exactamente.
3: Porque solitos se los, se los comieron el este, cuarzo. Pues, el cuarzo no, no lo comieron
1: sí? Porque además se empezaron a hacer relojes de cuarzo de muy buena calidad, Seiko, Citizen,
2: a precios
3: digamos. A precios
1: muy razonables y era más preciso que un reloj mecánico y ¿Ah? supongo que también
3: la velocidad de producción, o sea, ah, no, la bueno. masificación de un producto así, porque totalmente. hay que acordarse que la relojería mecánica y más todavía al final de los 80 todavía era muchísimo más
1: manual que ahora. No, totalmente, de hecho ahora es cuando se ha logrado hacer automatizado con el system 51 de Swatch. Exactamente. Pero en realidad es muy, reciente. es muy reciente, o sea, en realidad todos los relojes implican Manos. manos, implican gente sentada regulando, ensamblando o, o, o cotejando cosas, ponle que ya no todo el ensamble se haga a mano, pero al final la revisión la, la calibración todo se hace a mano, y
3: todo lo que es fino ¿no? todo que lo que es este fino, de cuidado.
1: lo que da la calidad y lo que se habla del Swiss Made, de la calidad de los, los, los relojes suizos, pero en la producción masiva de un, una pieza electrónica pff, olvídalo Sí. entonces ahí fue donde casi la, o sea muchas marcas de plano desaparecieron Por eso porque más. de la noche a la mañana dejaron de vender claro o sea simplemente de la del mes pasado vendimos 500 relojes y ahora 10 ¡Sas! y de ahí te fuiste para abajo obsolescencia porque tenía, absoluta porque obsoles, exacto se volvieron obsoletos de la noche a la mañana y no porque fueran... O sea, en realidad sí son obsoletos. La relojería mecánica es obsoleta, sí. uh -huh. no la conservamos por eso, ¿no? No, 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 es un Ajá, es lo que pasó con la con la pintura y la fotografía, ¿no? Exacto. O sea, si querías tener una imagen de algo, pues ya le puedes tomar una foto y ya la tienes, ¿no? Pero no, o sea, no es lo mismo, ¿no? Que una bien. pintura. Sí, pero, pero, una pero la parte que que la, la parte de gente que recurría a la pintura para tener un registro de algo ya no lo hacía porque sí. tenías la fotografía o viajar entonces en cambio, o viajar el en avión
2: uno ya es así placer meramente sí y como otro, los caballos y los coches
1: sí, sí, sí. sí los caballos los mataban a, a latigazos porque se morían de, 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 de fatiga Ajá. al estar jalando carros es que, porque todo eh, se movía con caballos Y aparte
2: era un caballo de fuerza man. era
1: un caballo de fuerza no <risa> no además llegó el automóvil a salvar a los caballos realmente claro. y en cierto modo la relojería de cuarzo le dio una nueva vida a la relojería mecánica no sé si lo, lo, lo veas así también. Sí,
3: porque cuando ya regresa con Grupo Swatch, este, le dan el toque suizo. Digo, al final del día entonces ya tenía el prestigio de la relojería mecánica europea, llamémosle así. Porque pues, lo suizo al final del día es, es herencia de toda la historia de la relojería. Que, por cierto, ahorita la UNESCO la quiere nombrar este patrimonio de la humanidad. Ahorita okay. que me acuerdo. Entonces, es algo más allá. Hasta el dueño de Swatch Group decía de Breguet mismo que era parte del patrimonio europeo como tal. Ya, ya, ya. Este, Y ligándolo, o sea, cuando toman la tecnología Swatch masifica, empieza a hacerse la cultura de coleccionistas. Que Swatch, digo, es un reloj muy accesible. Pero empieza también a crear esta dinámica de diferentes cosas, diferentes estilos, un poco también como es un corte histórico con el cuarzo, revisar el pasado, un mm. poco los relojes mecánicos se empiezan a agarrar otra vez... Se vuelven a volver objetos de arte, empieza a ver las subastas que decimos al final uh -huh. de los 80. Sí, se
1: empezaron a apreciar de un, en, bajo una luz diferente, ¿no?
3: Sí, ya, ya era temático y eso es lo que ha llevado hasta ahorita al boom, al, al crecimiento de las marcas y, y a que, pues también al, al, al pricing, ¿no? Que eso es también un, una cosa que complementa mucho al mercado, la gente se le olvida, aunque no sean incluso coleccionistas de piezas vintage o modernas. O sea, ya la, las subastas es un mercado paralelo que está determinando para algunas marcas su poder en el el mercado, ¿no? porque yeah. la subasta está permitiendo conseguir el pricing real de los productos, ¿no? por el mercado propio. Sí, no o sea, se, se
1: autorregula el mercado. Digo, no a solo tal grado
3: que en esta subasta última de Philips eh, este, se vendieron 25.8 millones de dólares este, oh. de perdón de francos, en, en un solo día. Ahí está muy parejo. En su, este, suba su este, subasta de relojes de Ginebra número 9 y donde tuvieron pues algunas piezas, varios récords mundiales, entre a ellos... Ver, a
1: ver, suéltala, suéltala. este
3: Se vendió una pieza muy importante, el, el reloj Gran Complicación de George Daniels, que es el relojero probablemente más importante del, del todo el siglo XX, y hablando de escapes, precisamente la persona que más ha contribuido al escape, que es la parte más importante de un reloj, en por lo menos 200, 250 años, desde que inventó justo el escape de Ancora, este, Thomas mocha en 1755 Sí, y
1: que todo está, O sea, prácticamente todo está basado está, en eso
3: Sí, está basado en esa pieza Y los suizos no querían este, Adoptar otro tipo de escape Y bueno, este, lo hizo muy bien Ahora es el, el escape principal de Omega Por ejemplo
1: Sí, y Omega es la única que lo tiene, ¿no? Así es. Sí, o sea, es una cuestión exclusiva. Es,
3: bueno, ellos y se podría decir que la, los Daniels que se hicieron en su momento, y creo que tiene licencia Roger Smith, que es su discípulo, es el único relojero también que es muy, muy importante. George Daniels, cuando pensamos en relojeros, muchas veces cree... Uno, la gente que le da unos servicios a su reloj. Este señor dominaba el arte completo. No, que es sí,
1: hacer un reloj.
3: Hacer un reloj, el tornillo, la caja, Oye, la matemática. No, no, además
1: idearlo. O sea, idear el reloj, idear el mecanismo, el... el... Eh, definir diseño. dónde va a ir cada parte, cómo van a interactuar cada una de ellas. Eso es un relojero. No una persona que repara relojes únicamente. Okay, sí, bueno. no a eso. Un bueno.
3: relojero completo que se le Sí, dice. sí, sí. Y como él, pues creo que quedarán a lo mejor cinco en el mundo, o dos o tres. Si acaso, eh. sí, Uy, no, no, si y, acaso, y, y yo creo que no hay nadie como él ya. O sea, no, ya no, ya de,
1: de ese de ese nivel de arte. Su está. discípulo,
3: Roger Smith, que tiene, usa en los turbillones todavía El coaxial Tienen ahí como una especie de de licencia y vendieron su reloj este gran complicación en 2,420,000 eh, francos. Ay, eh, caca, bueno, pues si sí, es el reloj el reloj personal <risa> del relojero más importante,
1: no, de no, los es, últimos, es, es, muy razonable. es un precio muy razonable. Sí, es
3: un precio bastante razonable. También tuvimos récords en Rolex con mundial eh, mundiales el uh, Big Crown que es el Submariner 6200 eh, récord mundial este, tenemos el Paledone, Padelone perdón, que es el referencia 8171 de, de Rolex que es un reloj muy raro en el sentido de que tiene fase lunar y calendario triple eh, es pues uno de los rolex sí, que no más, más deseados del mundo creo y que y no es son...
1: nada común eso en rolex creo que hay mil piezas
3: del original uh -huh. y con variantes de metales oro amarillo este lo que, lo que es muy importante en esto
1: bueno y, se hicieron mil piezas quién sí, sabe si cuántos quedan vivos exactamente
3: ¿no? y, y la condición sobre todo que se empieza también a exigir más por parte de los clientes este pues piezas con condiciones este más originales con las correas de época los papeles estuches, este, se, se empieza a volver un poquito más complicado, pero pues también creo que vale la pena, porque así es un collectible de verdad.
1: No, es que eso es algo bien importante que hay que platicar también de los relojes antiguos o los vintage, o eh, la condición es todo. Todo. Reloj. La condición sí. es todo, porque... Como ser, en el arte, claro, pues, es, tal cual, es como en cualquier pieza de arte, ¿no? Porque esto es arte, a fin de cuentas esto es arte. Y fíjate, estuvo
3: muy interesante ya como estos eventos de la subasta son eventos, este... Globales, porque, bueno, se sobrepasaron los estimados. Hay un estimado bajo y alto por cada pieza que dan los expertos. Pero también este participaron en esta subasta 73 países.
1: Sí, este, porque ya, ya antes era por teléfono, ¿no?
3: Así es. ¿Qué? Todavía, todavía. No, bueno, todavía,
1: pero me refiero que antes nada más era por teléfono los que no podían estar presentes. Y ahora, como transmiten en vivo las subastas.
3: Aparte de esos, o sea, de los 70, 73 países, hubo mil, más de mil personas registradas en línea pujando en esta wow, subasta, wow. Este, y que fue una subasta, pues, de, de dos días prácticamente. ¡Wow! Eso sí está. Se vendieron el 100% de todos los lotes, lo que quiere decir que estaba muy, muy bien curada la, la subasta.
1: Y, ¿Y pues, los precios de salida este, razonables, ¿no?
3: Sí, hubo tres récords mundiales, como te digo, el, el Submariner 5508 Small, Small Crown, que se vendió en uh, más o menos medio millón de francos. ¡Wow! Y tenemos también para su hermanito, el, el, el Submariner que le llaman Small Crown de, de este Corona Pequeña, también se vendió ese era el lote 220 por 596 mil francos.
1: O sea, sí son niveles de récord. Sí, digamos. digamos.
3: Sí, no, totalmente. O sea, vale lo que más que un Ferrari al final del día. ¿no? Sí, ¿no? Pues y, dos. Y, dos. <risa> ¿Dos? <risa> Y también pues de un Rolex raro Que estaría increíble que, que reeditaran Algo así con complicaciones astronómicas O calendario No, pero triste. ya
1: como no es muy su ¿Quién camino, sabe?
3: Bueno, ¿no? en, en Chelini lo están volviendo a hacer Con la fase lunar esta nueva con meteorito Sí,
1: pero digo, los relojes están increíbles Pero no sé qué tanto éxito De ventas hayan tenido ¿eh?
3: Imagínate si lo hicieran en un Oyster Exacto. Es que esa es la voy, cosa, que no fuera un Cellini voy. sería un
1: hit. A o sea, eso voy, exacto. Porque un John Claude King lanzado, una no, cosa así olvídate. Claro, es que por ejemplo, los Cellini son una colección muy padre de Rolex. A mí siempre me han gustado los Cellini desde que salieron los antiguos, en honor a Benvenuto Cellini. Claro. Pero eh, como que no son muy apreciados en el mercado, al menos. Al menos en México, ¿no? En México como que no es una submarca de Rolex y muy querida. eso es un querida. poco
3: irónico, porque si nos vamos a la estrategia de la marca, o sea, si en términos reales, uh -huh. pues es la colección más exclusiva de Rolex. Ah, no,
1: definitiva. Es y que... son
3: los relojes más nicho, los más raros. Pero eh, ya
1: vimos que no es nada más eso.
3: Sí, no, no, bueno, las subastas son un ejemplo, ¿no? No, no Por claro. alguien paga eso, estos precios, este... Debe el, haber algo ahí, ¿no? Sí, sí, el padelones se fue en 980 mil francos. Ay, buena. Este, que es un nuevo récord para esta referencia no, sí está, En relojes está de oro. Muy, está muy espectacular. De oro amarillos. Entonces sí, sí hay un sí, tema. Está, ahí. está fuerte. Y todo eso, está, obviamente, genera un buzz con los relojes este, contemporáneos.
1: Sí, los vuelve a poner a la. A la eh, ¿Cómo se llama? Los vuelve a meter a la conversación. ni y
3: los revalúa. Por ejemplo, los claro. relojes usados mismos. Este. Ya los ve uno diferente,
1: ¿no? Ya los ve uno diferente, ¿no? Y
2: pregunta. Esta situación significa también de que en un momento dado. Eh, no sé. ¿La gente vuelve a esto como una inversión? O sea, ¿vuelve a pensar en relojes como una inversión? Atrae más, más gente que invierte en relojes?
3: Hay los dos tipos, ¿eh? Es que es? sí, o sea,
1: realmente los relojes no... yo, yo O sea, salvo muy raras excepciones. Yo,
3: yo soy muy talibán en esto. O sea, yo digo, el que es especulador no es coleccionista y el que es coleccionista ah. no es... Lo mismo
1: que pasa con el arte, con los coches, o sea, y, con... Ese sí, hay cosas.
3: los dos, desafortunadamente...
1: Ajá.
3: Eh... No se suelen mezclar, siempre es o, o quiero especular o soy coleccionista apasionado. Ah, Lo entiendo. cual se me hace muy triste, ¿no? Eh, pasa también con los vinos, pasa con, ¿Con, los, también, coches? Sí, con los, los coches. Los vinos, los coches, sí, el no, arte, Los relojes se usan, el dinero va en el banco. Sí, sí, sí. O sea, Exactamente,
1: es los relojes se usan. Claro. Tal cual. Es que justo, eso es algo que, que en, en hora local queremos como que fomentar, ¿no? O sea, que disfrutes tu pieza. Uh -huh. No de, ay, no lo voy a usar porque se me va a rayar. Sí. Pues úsalo, disfrútalo. Si Para se raya, pues mala concebidos. suerte. Es sí. como los coches, los Garage Queens, ¿no? Que los tienes ahí claro, guardado. guardados y, nunca y los Alguien fueras. lo va a disfrutar cuando te mueras y lo vendan. Uh -huh. Ese coche lo subasten o lo que sea. Alguien más lo va a disfrutar. Y tú nunca ¿no? lo, ¿Y tú lo nunca usaste el, el provecho. exactamente oye y, y por ejemplo hablando de los relojes eh, pues digamos seminuevos no el uso eh, fíjate que estuve me di una vuelta en perlón en, en ahí en perlón cronos en, en mazaric y me encontré una cosa bien padre porque tienen el rincón como de los usados no como de los bueno no de los usados como seminuevos de oportunidad o de oportunidad porque son relojes que que entraron como el eh, a trading uh -huh. como que el, el dueño de ese reloj quiso Crecer hacer, a una pieza diferente. Algo más especial. Algo más especial. O algo diferente. No existe
2: eso. O sea, tú puedes llegar a decir, tengo este modelo y quiero hacer un upgrade, digamos.
3: Hacer ¿no? un
1: upgrade. Eh, Por eh, ejemplo, con, con Perlón lo hacen mucho con sus clientes.
3: Claro. De hecho, es el único joyero establecido en Ciudad de México. Que lo hace. Que, que es lo eso. hace. Eso no, es, es, sí. es un servicio boutique. claro oh. yo, porque es un extra para sus clientes. Es un
1: servicio personalizado, además. Porque justamente ese es la, ese es el tema, ¿no? El servicio que generalmente. Y la relación a largo plazo, un poco. Ah, porque no. ya no es nada más de, vender que mucho y bye, no, o sea, no, ya regresas no, no. No, Vender cualquiera puede
2: vender
3: Y ayudas a construir una colección más interesante o sea, tan simple, Y fomentas
2: fidelidad
1: Es claro. otro, es otro sí, tipo
3: de trato es otro Tan tipo simple de como ponerte
1: en claro. la cajuela de un coche Puedes vender, eso es vender
3: Sí, O claro. sea, lo de, abrirte una claro, gabardina y Como la gabardina, sí, ¿no?
1: Eso es vender, pero, pero crear justo Una relación a largo plazo con un cliente es algo que De verdad, sí me ha tocado ver acá En, en Perlón y mis respetos, porque Justo es eso O sea Una persona compró un reloj hace No sé Cinco años uh -huh. Y de repente dice Sabes qué? ya no me gusta tanto O salió
2: el que me gustó mucho o más O salió el que
1: me gustó más O cambió mi gusto Simplemente Pues bueno, se okay, vale ¿no? válido, sí. Entonces pues ahí Se ve este, Se ve Se negocia Y Busca una pieza que le guste más en ese momento. Entonces muchos de esos relojes que entran a un, un trading están en, un, en una vitrina especial en Perlong de seminuevos. Y la verdad te encuentras unas cosas. Yo encontré... Híjole, yo el otro día vi un, un Gerald Genta, un Arena Retro hermoso, que es una pieza bien especial. Ya no existe la marca y ya no se hacen cosas como esas.
3: Y aparte, ¿sabes? Que puedes ver re relojes que ya son de colección porque ya no los puedes conseguir, están descontinuados. continuados. Ajá. He visto hay varios AP, Richard Mill, pateco o sea, cosas que ya sería imposible conseguir fuera de una subasta o sea, y en Perlón nivel, las puedes encontrar. O sea, de sí, de sí, sí de, dense
1: sabes, una vueltecita al, al rincón de oportunidad. Más lo
3: padre de lo accidental, ¿no? Exacto, Eso no porque es muy, además muy padre.
1: lo bonito es ver a ver qué te encuentras porque en, en como joyería pues tienes las novedades, tienes las piezas más interesantes, las piezas más vendidas. A ver otra vez dónde están para ir. Están ahí en Presidente Mazarik Presidente Mazarik. En, uh, en Perlón Cronos. Ajá, Perlón ejemplo. Cronos. Sí, espérame,
2: sí, 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 he visto. Eh, o sea, ah, digo, bueno, es, los he visto lo... al pasar, pero... Es antes de... Sí, de me dejan, de entrar, sí me dejan de entrar, Carlos, aunque no lo creas. No, no, no. Antes de Goldsmith... <risa> es presidente... Hasta a Mazarik. ti te dejarían entrar. <risa> presidente dejaría Mazaric antes de Goldsmith. Okay. Que Es un antes de Molier. Oye, pues me gusta me gusta mucho la idea, porque sí, hay, hay dos, tres cosas que incluso de repente pienso, ah, ahorita que les estaba comentando los relojes que les enseñé, decir, mira, este a lo mejor lo usaría, este quizá no, pero quizá me animaría a, a cambiarlo por otra cosa y está, está padre ahí como, para, para empezar a hacerme cliente de, ¿no?
1: No, sí, es, es eh, Presidente Mazarín 431. Correcto. Por si necesitan la dirección exacta para ponérsela al güey. Apuntado. Échense una vuelcita porque la verdad sí vi, yo vi cosas así de, bueno, la otra me quedé dos horas viendo la vitrina. Oye, a ver, déjame ver este a ver, déjame... Híjole, sí te pone uno como chango en frontería Sí, claro, ¿no? claro Pero bueno, sí dente una vueltecita Porque la verdad hay unas cosas bien padres Aparte de todo lo nuevo ¿no? Me gusta la idea Oye, y, y de repente después de esta subasta ¿Qué nos quedamos? O sea, ¿cuál es el, el feeling que te deja estos récords mundiales? Porque a mí se me hace que, que Este tipo de subastas crean más eh, más ruidito, más conciencia, más eh, digo aparte de que cambian los valores, cultura. más exacto, pero en general es el aprecio por por la relojería, ¿no? Pues ya sí, la te... ves diferente, ya no nomás ves un reloj viejo, ¿no?
3: No, creo que no No,
1: es que hay mucha gente Que dice Ay, pues ese es como De mi abuelito Pues Sí, pero por algo En algún
3: lugar del mundo Alguien lo va a valorar Exacto ¿Alguien lo, va a evaluar,
1: lo, alguien lo va a valorar Alguien lo va a valorar Lo va a apreciar Por lo que es Y eso es lo que está padre Porque además Ahora con Con tanta comunicación Que tenemos Que literal es instantánea En cualquier momento Con cualquier lado del mundo Eh todos los expertos salen, ¿no? O sea, toda la gente que le, le gusta determinado modelo extraño que tú dices en la vida nadie no había conocido a nadie que le gustara esto... De repente, pum, hay una comunidad de expertos en Kuala Lumpur o en, claro. o en Timbuktu o donde sea,
3: ¿no? Eso es lo genial de los relojes, o sea, que aparte te abren conversación en cualquier lugar del mundo. Y
1: en cualquier idioma, porque al sí, fin eh. de cuentas es un idioma la relojería, ¿no? Es un solo sí, lenguaje. si hay
3: complicidad cuando uno se encuentra alguien con un, un reloj que, que es algo más del ordinario y empieza Sí, o a o ver sea, por lo menos hay
1: la mireita así de... Sí. De, de, la, de, la manita de... ¡Eh, muy eh, cool. bien! cool! Sí, eso, eso es padre, la verdad es que esto es... La relojería es un deporte, practíquenla. Pues qué se
3: ven, mira, cambios como que vienen, este, obviamente, eh, colecciones o subastas más curadas. Este viene una, eh, una subasta que viene a finales de mayo. Este, en Hong Kong, no, pues ya no tarda
1: nada. Y sí, Hong Kong es un mercadazo para todo. O sea, Hong Kong es una comunidad relojera.
3: De hecho, las, casi siempre las piezas más importantes de subastas. Yo estuve viendo este en vivo. Este, las piezas más importantes se las llevó este, un cliente de Hong Kong.
1: Es que raro. No, <risa> es que Hong Kong es el mercado número uno para todo. ¿Para prácticamente todas las marcas?
3: Prácticamente en 15 años se ha mantenido como el mercado uno del mundo. Hace un año Estados Unidos ya lo pasó como el mercado uno. Pero okay. ahí, se la, ahí se la van peleando. Pero ahí se
1: la van peleando, ¿no? Y, y sí, digo, durante, además,
3: durante ocho años. Tenía ocho años que Estados pero Unidos además, no era el mercado.
1: Chécate el tamaño de Hong Kong. Sí, con no, bueno, el tamaño de Estados eso Unidos. Eso es lo
3: increíble, ¿no?
1: Eso es lo increíble. Sí, sí, o sea, la, el nivel de concentración de, de cultura pasión. relojera y pasión por. Wow. Que en
3: Asia siempre lo ha habido, ya se hacían relojes este, en la ciudad prohibida, creo que en el siglo XV, XVI. Órale. O sea, y sí, no, este, relojeros de Inglaterra, los emperadores de China. No, y
1: muchas piezas <risa> históricas de grandes marcas, como Breguet incluso. Eran para los mercados este asiáticos. asiáticos sí. para, Girard Perregó tenía Girard también Perregó agentes. Tiene unas cosas.
3: Y en el siglo XVIII tenían agentes en Estambul. Este, Patek lo tuvo bueno, muchísimo Patek. más tarde con Góndolo en. en en Brasil, en, en Brasil y así ha sido la primera industria como globalizada también de marca, que tenía gentes en todo el mundo. En es que el eso era 18. por
1: la concentración, más, o sea, era globalizada pero era por la concentración del poderío relojero en Suiza.
3: También, sí, europeo o sea, en, en general. Todavía. En Europa,
1: todo, todo era en Europa, todo era Inglaterra, Francia, poquito Alemania, sí. pero en realidad era eso, era por la concentración en, en, de tanto, tanto conocimiento, tanto todo, que pues en el resto del mundo, ¿dónde más consigues relojes? Pues en Europa, ¿no? Hasta los
3: relojeros importaban a todo el mundo.
1: Sí, eso, eso es, es algo muy interesante. Oye, pues ahora, este bueno, pasémonos un, po un poco a hablar de novedades con, de último minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos. De último minuto. De último minuto.
1: Ah, pues, eh, pues esta semana eh, tenemos la convención del grupo Attila y todas sus marcas que son los importadores de Zenith, Fendi, Gucci, eh, Hublot. ¿Cuál me falta? Eh,
3: Booster, ah. Gruel Force. Y, ah, no, Booster, no, claro, no, es que esas me faltan mañana. Mark Newsom, este, no, bueno, LP, los, que son increíbles. No, los relojes
1: de mesa del LP, qué bárbaro. Qué barbaridad. De pero el caso es que tuvieron. Uy, si sí me acuerdo de ese comercial. No, pero bueno, tuvieron su convención de ventas y trajeron a muchos personajes de cada marca. Todavía tenemos pendiente entrevistar a varios de ellos mañana. Ya les platicaremos en el próximo podcast. Pero por lo pronto tuve la oportunidad de platicar con David Tedeschi, un italiano súper simpático, de encargado de, de Hublot para la región de las Américas y eh, Asia y Medio Oriente y la verdad es que estuvimos eh, dándole vuelta a un poquito a la, a la estrategia de, de Hublot, que es una marca que ha tenido un éxito masivo, tremendo en los últimos años eh, y justo yo lo que le pregunté que sobre las ediciones limitadas, que era una parte como muy visible de la marca Hublot ¿no? que sacan ediciones limitadas de muchos temas diferentes ¿no? pero ahora eh, se han ido como más hacia la cultura y esa parte se me hace muy interesante porque, por ejemplo, en, en, en Oriente, en China, tienen unas sesiones limitadas con el pianista Lang Lang, sí pero este espectacular allá, ¿no? O sea, es como el Michael Jackson de China y del piano, <risa> pero de verdad han hecho cosas ya muy interesantes como la, la colaboración con David Orlinsky, con el, el escultor el artista, francés, ¿Sí? Y de verdad los Orlinsky, qué padres están, eh. O sea, sí. las cajas como facetadas. Es como medio
3: cubista, este sí. posmoderno, una cosa así. Sí, rara. una cosa
1: rara, pero la verdad, eh, pero o sea, es, cubi es como, facetado, como cubista facetado, pero, pero simétrico. ¿Sí? No tiene el rollo asimétrico del, del, del cubismo sino aquí todo simétrico, entonces las cajas resultantes en diversos materiales tienen como muchas facetas, un poco como, como el, lo que había sido lo, el octo original de Bulgari, Exacto. un estilo parecido pero con un sentido artístico muy profundo y sobre todo eh, el, la forma de marcar la hora no con unas estructuras también eh, en formas triangulares, que son como discos, pero tienen al final una punta y acaban marcando la hora con esas estructuras eh, artísticas y de verdad son fáciles de leer, pero de repente se ven así como que, ¿qué es esto? No? Pero no, unas piezas preciosas de, de, de David Orlinsky. Entonces esas ediciones limitadas... Con todo y que son lo más notable y todo, me decía David Tedeschi que en realidad solo representan el 15% y cuando mucho el 20% de la producción de Hublot, de las ventas de Hublot. Ok. Entonces quiere decir que la colección eh, central, la colección eh, base de la... De la marca no es precisamente la que más se publicita, pero en realidad las ventas siguen siendo muy buenas.
3: Pues en México ha sido fuera. No, bueno, los
1: Classic Fusion. De hecho, mis favoritos de UBLO son los Classic Fusion. Así es. Honestamente. Eh, porque son como, como no tan alocados como el Big Bang.
3: Que fíjate, hablando de. Es su como gasto, la esencia, ¿no? El primer, el prototipo del primer Big Bang, me acuerdo, uh -huh. lo trajeron aquí a México en agosto de 2005. Yo lo tuve en las manos. ¡Wow! Y... Antes de que saliera y lo iban a subastar un mes después en Only Watch, ¿no? En Only Watch que fue la primera edición de dos de, de Only Watch en finales de septiembre de 2005, que es una subasta que también ahí está lo cool, tiene que ver con filantropía, lo organiza el príncipe Alberto de Mónaco para la uh, distrofia muscular. Y entonces las marcas lo que hacen es que hacían, todavía se sigue haciendo, sí, sí. hacen un reloj único o con alguna temática y el 100% de la, de la venta de estos relojes que son súper guau wow para cualquier coleccionista porque son piezas únicas... Sí. Este, va para ayudar a, a, la, a, fundación. a, la, a la fundación de distrofia muscular para niños precisamente.
1: No, eso está, está increíble además. No, el, y ahí
3: se subastó creo que el primer prototipo del, prototipo. del Big Bang, los, imagínate.
1: No, no, es que el Big Bang bingo, vino a, a revivir eh, la marca Ublo. De
3: acuerdo, fíjate, todavía el brand manager entonces nos enseñó el prototipo, el prototipo hasta tímido. Dijo, ¿qué Así como
1: que ¿qué opinan ¿qué de esto, opinan, ¿no?
3: Opinan este. nervioso. Y mira, fue. Digo, no, es, bueno. es el reloj más importante, yo creo, de los últimos 20 años, por lo que
1: significa. ¿verdad? Por lo que significa, por lo que, ha, lo que ha cambiado la visión en muchos aspectos de la relojería, ¿no? Esta, esa, esa mmm, tendencia que fue el origen de Hublot, que era el. el el poner materiales... Eh, exóticos. Ex, no exóticos, pero por lo menos como muy disímbolos juntos, ¿no? En ese caso, el principio de Hublot era el caucho con relojes de, de, de lujo. Oro, relojes sí. de oro, ¿no? Imagínate un reloj de oro con correa de caucho en, en los 70, que fue cuando salió, era así como impensable, ¿no? Pero en, en, en España, el origen Super de Hublot...
3: símbolo de estatus. Pero las... en España era, era así, el sí, rey el, el traía rey uno. El rey traía uno, este eh. era... Como el reloj, ¿no? Que había que traer.
1: Sí, entonces de ahí la, la tomó la marca Jean-Claude Viver y la revivió, hizo una cosa completamente distinta, pero. En cierto modo, muy fiel al origen del, del concepto de U-Blot, ¿no?
3: Que era romper un poco con las normas establecidas. Claro, ¿no? Y, 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 y
1: vaya, que han roto porque meten materiales y, sobre todo, sobre este, este modelo, el Big Bang es donde más se han hecho las decisiones limitadas, o de equipos deportivos, o de eventos, o de sucesos o de, por ejemplo el del Consejo Mundial de Boxeo que acaban de tener también un evento importantísimo en Las Vegas con grandes leyendas del boxeo entonces muy, muy padre eh, muy padre todo esto que han hecho con, lo, lo, con la relojería y tenemos el, el Sang Bleu que es un, una, una colección hecha con un artista de hecho también tiene las estructuras estas eh, similares a lo que comentaba en, el, en los de Orlinsky pero no, en realidad este está hecho no con, eh, con un artista, pero un artista de tatuajes. Ok. O sea, que también ya es otra cultura, ya es otra cosa. Y, y eso habla del pulso que tiene puesto Jean-Claude Viver. Con, en la la el, con la juventud y en el, con el mundo en general. Los o sea,
3: códigos actuales, ¿no? Pues los tatuajes eran mal vistos hace unas pocas décadas.
1: ¿no? Sí, era de, de marineros o de soldados o de prisioneros. Sí. O sea, <risa> ahora ya no, ya es parte de la cultura popular y es una, una cosa bien interesante. Ya han hecho un cronógrafo con que se llama El único Sang Blue eh, 2 de titanio. Igual, con, con estructuras facetadas, con, con acabados facetados similares a, a lo que hace Orlinsky, pero aquí tienen un cepillado distinto, como una textura muy, muy especial. La verdad, vale mucho la pena verlo, está muy padre. Y, ojo, si, si quieren echar un ojito a estos relojes de Hublot, vale mucho la pena que se den una vuelta en Arts, en el Centro Comercial Arts, en, en eh, bueno, no es, no es Pedregal, es en eh, Periférico Sur, uh -huh. Ahí está la boutique Hublot. Ahí, échenle un ojito, es la, la boutique Hublot más importante. Así es. Échenle un ojito, ahí están todas estas piezas, vale mucho la pena que le den una eso porque es Sangre azul, ¿no? Sangre azul, pero sí, así se bueno, llama el artista. O sea, este. mucho,
2: esa, o sea, es, es el contra del sentido de algo de que presume abolengo y herencia y todo este rollo con algo muy innovador, ¿no? Así sí, muy rompedor,
1: porque justo sí. esa es la, la cosa con Hublot, es romper como, como estructura, romper como paradigmas. No, está bien para este reloj. Este, Le recordamos,
2: amigos, tienen que checar la página de, de, de Facebook. Ajá,
1: ahí tenemos Después un álbum. los
2: podcasts, porque tenemos los álbumes. De, todos los podcasts, todos los relojes que estamos hablando, los, los va subiendo Carlos diligentemente a la página de Facebook para que vean de lo que estamos hablando palpablemente. Bueno, Exactamente. Visualmente, porque no es palpable todavía. No,
1: y este es sí. Sanglu titanio 2, de titanio 2, eh, único, Sanglu Titanium Tú, no uh -huh. Dos. Solamente habrá 200 piezas de, de edición limitada. Uy. Una chula de piezas, la verdad. A mí los que me gustan mucho, ¿sabes cuáles son los de The Mode? Los que hicieron con Charity Water. Ah, padre. Sí, están bien, bien bonitos. ¿Tus amigos de The Mode? Mis amigos de The o A mi cuate, este, Dave Gahan y Martin. Martin. El buen Martin. Todo que me estás escuchando. Sí, la verdad es que. Han hecho cosas muy interesantes. Este, hublo, aún eh, dentro de la gran cantidad de ediciones limitadas, hay unas cosas espectaculares. Porque digo, hay realmente para todos los gustos, ¿no? Claro que Ay, sí. sí. Pero bueno, sigamos con. Vamos a darnos una vueltecita eh, con la complicación. La complicación de esta semana. La complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. Complicaciones.
1: La vez pasada platicamos un poquito así de, de rapidazo, de estilo quesadilla, muy poquito, muy embarradito sobre la impermeabilidad de los relojes y sobre qué hacer y qué no hacer. Ahorita me gustaría que habláramos un poco más a profundidad, literalmente, ¿Sí? de si de de, 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 se puede mojar o no se puede mojar un reloj. ¿Debo mojarlo o no debo mojarlo? O sea... Por regla general, si no tienes necesidad de mojarlo, no lo mojes. Sí, claro. O sea, oye, pero es que aguanta 100 metros. Pues sí, pero... Si no tienes necesidad, no lo mojes
2: O sea, digo, si un reloj te dicen, es contragolpes O sea, tampoco andas golpeando el reloj sí, no, Tampoco estás probando encuentras.
1: hasta donde ya no aguante sí, ¿no? Sin
2: embargo, curiosamente cuando dicen eh, Es un reloj contra agua, a ver no sí, claro. Bueno, yo me acuerdo cuando me regalaron <risa> mi,
1: mi, mi, mi Seiko A los 15 años, Ajá. decía te Resistan, lo primero que hice fue meterlo <risa> en una cubeta <risa> yeah, bien, Meter bien, mi mano así en una bien. cubeta Para verlo, y dice, guau, ¡Wow! Muy logrado Sí, o sea, Por eso no, ponemos Rolex
3: un... cuando lanzó la caja Oyster empezó a exhibir los relojes adentro
1: de adentro peceras. De peceras. En, no, en bueno, el, el stunt que hicieron con Mercedes, con Mercedes Lights, Light, sí. claro. ese es grande. Lo que pasa es que la, el concepto básico de Rolex era la caja Oyster, Ajá. que era una ostra, una ostra, porque está hecho de una sola pieza de acero y tiene una tapa a rosca y la corona a rosca también. Okay. Entonces eso era en Audito en 1926. Sí, totalmente. O sea, eso era algo así de wow. Entonces eh, hubo una nadadora inglesa que cruzó el Canal de la Mancha, uh -huh. pues literalmente nadando. Y después Rolex organizó una repetición de la hazaña de Mercedes Gleitze, pero le pusieron un Rolex Oyster en su muñeca.
2: Pensaba y, tanto que se hundió. Oh.
1: No, era chiquito. Y bueno, nadó, nadó este, a través del Canal de la Mancha llevando ese Rolex, y pues fue uno de los grandes eh, stunts. stunts publicitarios. Eh, ahora sí que, o de mercadotecnia, antes de que el término mercadotecnia se inventara, ¿no? Uh -huh. Este señor Hans Wilsdorf realmente era un visionario tanto de la relojería como del marketing, como del, del cómo vender estas cosas, ¿no?
3: Bueno, pues el primer comercial de televisión de la historia pagado fue para un reloj. Exacto, oh, de, 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 de Buloba. Fue imagina. un
1: Buloba. Que el también era una marca norteamericana El primer
2: comercial pagado De, de la televisión. historia, de, de la cualquier historia. cosa, cualquier categoría El primer producto, producto. que se que se anunció en televisión wow. si sí,
3: daba la hora de Estados Unidos y fue En 1941 qué cosa Y en México también es la, Fue la primera vez que se filmó Como la, la hora local también Cuando Omega este, En los Juegos Olímpicos del 68
1: okay. Y acuérdense, dejaste, dejaste la, la hora de México, en México. Los mexicanos. un nuevo concepto del tiempo
2: Exacto. ese fue el, creo que el último que, sí, que no, recuerdo bueno. de los haste
1: y, y vaya entonces eh, hablando de la impermeabilidad pues ese, ese lanzamiento, ese, ese, esa gran publicidad que se hizo con el reloj impermeable de Rolex, uh -huh. pues eh, fijó en la mente de la gente que el reloj a prueba de agua era Rolex.
3: Aunque el primero fue el Black Pan 50
1: Fatos. Sí, claro, el primero de buceo.
3: De buceo, porque estos relojes nacen también... Bueno, es muy importante en la guerra cuando empieza todo el tema de poner cargas, los submarinos... No, bueno, ahí era Panerai. Eh, sí, Panerai, o sea, empieza a haber toda esta necesidad... De relojes a prueba de agua para actividades más allá del ordinario.
1: Claro. No, y lo divertido era que Panerai no hacía relojes. Panerai hacía eh, brújulas, profundímetros, instrumentos así. Pero de ahí el De siguiente auxiliar para los No, mm -hmm. simplemente dijeron: ah, oye, ya, ya mándame tantas brújulas, mándame tantos profundímetros, ah, hazme unos relojes también. Yo así de: eh, espérame, ¿no? Sí, Entonces el recurrió el... Panerai a Rolex. Ah, ya, ya, ya. Y de hecho hay una historia muy buena ahí, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. De cuando. Italia es tomada por los nazis. Claro. Eh, pues la familia de, de, de... ¿Era Guido o era Giuseppe? Guido, era, ¿no? Guido Panerai. Guido Panerai. Corría peligro porque pues, no podía dejar de producir los relojes porque a los alemanes les funcionaban muy bien los relojes. Entonces claro. hay buzos, los Kampfschwimmer, que usaban relojes Panerai, uh -huh. que eran italianos porque pues, los habían así de pues presta, ¿no? Esto era oh. botín de guerra. Y eh, le exigían a Guido Panerai seguir produciendo los relojes, pero Rolex producía las máquinas y las carátulas y todo eso entonces Rolex no dejó de, de surtirle relojes a Panerai, a pesar de que ya estaban con los nazis, claro. para proteger a la familia de Guido Panerai, porque les hubiera ido como en ferias. y Si no, pues ya no te puedo entregar, pues bye. no. Entonces esa parte es muy interesante, Qué pero curioso. vaya, Panerai tiene una historia anclada literalmente en, en el fondo del mar. Fueron los primeros relojes sumergibles como tales y por eso tienen esa esa saliente tan rara con una palanquita para proteger la corona. Porque no tenían la corona atornillada Que era una patente de Rolex No podían usarla Que Una cosa pasó similar con los automáticos ¿No? Cuando se empezaron a hacer relojes automáticos Que no fueran perpetual, que no fueran los Rolex Claro Rolex tenía la patente del rotor de 360 grados Entonces tuvieron que inventar una cosa que era Tres cuartos de vuelta nada más
2: el de martillo. Y, y
1: De martillo Llegaba Y tenía un tope y luego regresaba para otro lado y tenía un tope No podían hacer el rotor completo a pesar de que era lo más fácil ¿no? Va, va, va. Y tuvieron que hacer eso Por la patente de Rolex ah. per Perpetual entonces, los relojes, eh, después salió el Fifty Fathoms en 1953, 53, al mismo año más o menos que salió el Submariner, salió un poquito antes que el Rolex Submariner, fueron los primeros relojes tal cual de buceo como los conocemos ahora con el bisel giratorio unidireccional sí, todos los sillas gordas visibilidad
3: sí, sí. contraste blancos con negro
1: cuando uno piensa en un reloj de buceo es eso lo que tenemos en la mente sí. un fifty Farms o un submarine.
3: y en cualquier precio aparte o si sea, ya es un código más allá ¿no?
1: totalmente o sea ya está más allá del modelo ya está más allá de la marca
3: de hecho creo que hay un este un estandarizo, no
1: Al sí cual, también
3: respecto a eso
1: sí hay un estándar para para relojes de buceo para definir si el reloj es capaz de ya, es, es Digno de llamarse un reloj de buceo, un reloj sumergible. Entonces, tenemos que. Antes decían eh, waterproof, o sea, a prueba de agua, pero en realidad después cambió la legislación y los obligaron a utilizar la leyenda water resistant, porque no son a prueba de, son resistentes Resistente. al agua. Porque a prueba de quiere decir que pues, lo puedo meter a una cubeta o lo puedo meter a la fosa donde está el Titanic, ¿no? Y pues no es lo mismo, ¿no? Por la presión. Eh, la presión del agua que es, eh, tiende a comprimir un reloj y se puede filtrar en cualquier cosa porque al tener una a tener aire adentro los relojes todos tienen aire eso a, bajo la presión del agua los hace vulnerables, los hace compresibles.
3: Sí, la diferencia de presión. De hecho, hasta algunos pues tienen válvula de, de escape de helio, porque también, por la diferencia de gases y presiones, Puede estallar el reloj. Sí, es que el helio en ciertas, condiciones, en ciertas
1: condiciones. Es que el helio se utiliza es mezclado con el oxígeno. Cuando los buzos están en cámaras de descompresión, entonces se mezcla porque el helio tiene una molécula más chiquitita, entonces es más fácil de respirar, les Va. ayuda a reponerse más rápido, pero también el helio se filtra por los empaques, empaques por ser más pequeño que la molécula de agua y eso hace que el reloj eh, tenga una diferencia de presión cuando salen de la cámara de descompresión. Si no hay una forma de liberar ese helio, se puede reventar el reloj.
3: Así es, botel cristal.
1: Botel cristal, entonces por eso se inventó esa, esa válvula automática, que la automática la inventó Rolex, ¿no? Así es. Para el uh, Sea sí, Dweller. Para el Sea Dweller. Entonces, el sumergi, sumergir un reloj implica muchas cosas. Eh, para leer cómo, eh, qué tan resistente es agua, tenemos una... Eh, una nom eh, nominación que es de eh, o en metros o en atmósferas. El equivalente, una atmósfera son 10 metros.
3: Así es, son 10 metros. Son 10 metros de, diez metros de bajo profundidad
1: el bajo el agua. Una atmósfera, o sea, es el peso de la atmósfera, de la atmósfera a nivel del mar. Uh -huh. Es a nivel del mar. Y que es exponencial, aparte. Exactamente. Porque además es que existe también la presión dinámica. O sea, si el reloj aguanta, no sé, 50 metros de profundidad, si yo lo bajo poco a poquito a 50 metros, no hay problema. Pero si a 50 metros de profundidad lo muevo, Uh -huh. la presión dinámica que se genera al movimiento ah, es superior a los 50 metros, entonces ahí puede haber filtraciones, Exacto. por eso es que no, ay no, pues yo no, no nado ni dos metros y mi reloj aguanta 50 o sea, no, no, o sea simplemente el hecho de, de dar la abrazada, la abrazada. Eh, provoca una presión momentánea mayor a los 50 metros de profundidad Lógico. o 5 atmósferas Clavado, y eso ahí es donde se cosa. mete o sea, clavados, olvídenlo, un reloj con 50 metros de profundidad o 5 atmósferas, mejor para lavarse las Manos y ya. Y ya. Y de hecho, lavarse las manos hay que tener cuidado que no les caiga jabón, porque el jabón reseca los empaques y al resecarse los empaques. Se, se, puede, filtrar se, se puede filtrar porque ya no tienen esa, esa suavidad que hace que selle. Por lo mismo, no se metan a bañar con no relojes. No, se bañen con
2: su reloj. Sí. No,
1: no, no. No, eso es lo peor que puede ser por el jabón. El jabón. Claro. De,
2: y los
3: cambios de temperatura. No, y, y,
1: exacto, no, no, la temperatura también le da en la torre. Yo. Entonces, eh. Un reloj superior a 200 metros de profundidad, está bien meterlo al, al mar, por ejemplo, uh -huh. está perfecto. Superior a 200 metros ya es un reloj de buzo. Ajá. Entonces tiene corona atornillada, tiene fondo atornillado también. Entonces ahí sí se vale meterlo al agua. Pero igual, las albercas no son un buen ambiente porque tienen muchos químicos. Claro. También deteriora. Entonces estar faroleando acá con el Rolex en la alberca pues, no es muy buena idea. Porque se van a dañar, o sea, lo, si lo hacen un par de veces no pasa nada, pero Oye, a la larga se resecan <risas> la, los empaques y se puede Lo mismo los jacuzzi, ni se les ocurra no, un jacuzzi, no, no, bueno. ni se les ocurra no, un vapor, el vapor el es vapor, lo peor que eso, le pueden ¿no? hacer entonces, hay que tener mucho cuidado. Y por también
3: eso. por eso hay que llevar los relojes a revisar cada tres, cuatro años.
1: cinco, digamos.
3: Bueno, la hermeticidad. No hablo de lo mecánico. Ah, bueno. sí, de, no. Solo de la hermeticidad.
1: Sí, porque si, si frecuentemente yo. meten su reloj, que lo sometan a una prueba de hermeticidad o que le pongan empaques nuevos. Y sobre
3: todo, que siempre chequen que trae la corona atornillada.
1: Sí, bueno, ese es el, sí, el no, one a, on one Y eh. no
3: activen el cronógrafo abajo del agua. Este, o sea, no aunque le... hay relojes que tienen pulsadores Sí, pero son muy poquitos. Son muy poquitos, no se arriesga. Este o no apliquen la de ay, pero si la correa es de cocodrilo, pues lo puedo meter. Sí, los cocodrilos agua, ¿no? se mojan, ¿no? No. De hecho,
1: las correas que menos aguantan el agua son las de cocodrilo. Sí, sí,
2: pero, ¿cómo si el cocodrilo vive en el agua? Sí. Pero, pero, no, pero, la
1: lógica no aplica ahí. Y el sí.
2: cocodrilo estaba vivo. Sí, para empezar,
1: estaba vivo. Sí, la cosa es, es sobre todo, si tiene correa de, de piel, no la no, mojen el... nunca. De por sí, con el mismo sudor y todo eso se llegan a echar a perder. Entonces, preferiblemente, si no tienen razón para mojar un reloj, no lo mojen. Si bucean y es un instrumento de respaldo como debe de ser, está todo dar. Y el mar es mucho menos dañino que cualquier otra de las cosas. De que cualquier otra de las opciones, o jacuzzi, o alberca, o regadera, no. Y hay, hay que jornada.
3: dar un consejo, cuando salgan del mar con su reloj, hay que darle una lavada, hay que aclararlo. Exacto. Agua dulce. Eso es importantísimo, Pero, porque gran la recomendación. sal es corrosiva. Este, entonces es importante cuando sacas tu reloj del mar darle una enjuagadita con El agua dulce. En agua dulce,
1: exacto, en la llave lo enjuagan perfectamente que no le quede sal.
2: Así como hay, pasas a, 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 la, a, a esa pequeña ducha antes de igualito, meter la cabeza, igualito, igualito con tu relojito.
1: Igualito. Y pues eh, creo que esto fue todo por, hora, por hoy en Hora Local. Una, eh, muchas gracias por acompañarnos, no dejen de, de ja, eh, ponernos una recomendación en iTunes, bueno una recomendación más bien es una reseñita o una calificación, nos ayuda muchísimo, de verdad muchas gracias por escucharnos, yo soy Carlos Matamoros, les recordamos nuestras redes sociales, Es en, en Facebook es arroba horalocalmx, en Instagram y en Twitter es arroba hora-local y eh, no dejen de ponernos sus relojes favoritos con el hashtag arroba, eh, hashtag mi hora local hashtag mi hora local mi red personal es arroba karmat01,
2: yo soy arroba finísima persona y nuestro invitado Gonzalo Villarreal y mi twitter es ev
1: y pues déjenos ahí algún mensajito que quieran, cualquier eh, sugerencia y demás estaría muy muy bien, y nos escuchamos a la próxima, esto fue Hora Local
0: Time to get it together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamorros. Carlos Matamorros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. en off no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos